0: Ich schwöre Allah, Ihlal Allah, wahrzeuwe nur Schreik Allah, ich Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman ar-Rahim Maliki Yawm al Aya ka wa aa aa ka alustu meine Damen und Herren, die der und ich jetzt nicht um die Lobume, um die Lobume, der die Lobume, um 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 die die die
1: Er ist es, der unter den Analphabeten einen Gesandten erweckt hat, aus ihrer Mitte, ihnen seine Zeichen vorzutragen und sie zu reinigen und sie die Schrift und die Weisheit zu lehren, wiewohl sie zuvor in offenkundigem Irrtum gewesen waren. Und unter den anderen von ihnen, die sich ihnen noch nicht zugesellt haben, er ist der Allmächtige, der Allweise. Vor zwei, drei Tagen war der 23. März, welcher in der Jama'at der Ahmadiyya deshalb eine Rolle spielt, weil an diesem Tage die Jama'at gegründet wurde. Der verheißte Messias Al-Islam hat das Bed abgenommen. Sollte dieser Tag uns jährlich daran erinnern, dass die Gründe der Ankunft des verheißenen Messias Al-Islam nach Offenbarungen des heiligen Koran und des heiligen Propheten sallallahu alaihi den Glauben wiederzubeleben und die wahre Lehre des Islams auf der gesamten Welt zu verkünden sind. Und wir, die den Anspruch erheben, sein treue Treuegelübnis abgelegt zu haben, sollten, um diese wichtige Aufgabe zu erfüllen, nach unseren Fähigkeiten ein Teil dieser werden. Wir sollten die irregeleitete Menschheit wieder an Allah binden. Wir sollten die Menschen dazu animieren, die Rechte der Mitmenschen zu erfüllen, Gewiss, dafür wird zuerst die eigene Selbstreform erfordert. Ich werde einige Auszüge des verheißenen Messias Lestam vortragen, in denen die Notwendigkeit unter seiner Ankunft ausgeführt werden und wie diese Prophezeiungen in Erfüllung gingen und gehen, wodurch der Beweis seiner Wahrhaftigkeit geliefert wird. Ich werde auch über die segensreichen Veränderungen in der Jamaat zu sprechen kommen, über die er berichtet hat, welche auch in den Gefährten vorzufinden waren. Er hat auch über das Leid gesprochen, das die Gefährten auf sich genommen haben, welches die Mitglieder der Jamaat auf sich nehmen. Sollten wir dies stets vor Augen führen, damit die ganze Jamaat Fortschritte leisten kann, statt dass es zu einem Rückschritt kommt. Er hat Allah als Zeuge gehabt, als er seine Ankunft und seine Wahrhaftigkeit verkündet hat, was gewiss unseren Glauben stärkt. Wenn wir uns dies stets vor Augen führen, wird dies gewiss zum Fortschritt unseres Glaubens führen und uns an unser Ziel erinnern. Wie ich bereits sagte, führe ich nun Auszüge auf, die sowohl für uns als auch für andere sind, die eingeladen werden, und denen die Klarheit darüber, dass er, der verheißene Messias al-Islam, gezeigt wird. Zur Erläuterung der Verse, die ich rezitiert habe, sagte der verheißene Messias al-Islam, Die Bedeutung dieses Verses ist, dass Gott jener ist, der einen Gesandten zu einer Zeit gesandt hat, als die Menschen frei von Wissen und Weisheit geworden sind. Das religiöse Wissen und das Wissen über die Weisheit, welches dazu führt, dass das Selbst vollkommen wird und das Wesen der Menschen im Wissen und in den Handlungen zur Vollkommenheit gelangen, war verloren gegangen. Die Menschen waren im Irrweg gefangen, das heißt, sie waren von Gott und seinem geraden Weg sehr weit abgekommen. In einer solchen Zeit hat Allah seinen makellosen Gesandten entsandt. Dieser Gesandte hat ihre Seelen gereinigt und sie durch das Wissen des Buches und der Weisheit erfüllt. Das heißt, mit Zeichen und Wundern die Menschen zur vollkommenen Überzeugung gebracht. Er hat sie mit dem Licht der Gotteserkenntnis erleuchtet. Ferner sagte er, dass eine weitere Gemeinde in der Endzeit hervorkommen wird. Sie werden auch zu Beginn in Dunkelheit und im Irrweg sein. Ebenfalls werden sie weit entfernt von Wissen, Weisheit und Glauben sein. Dann wird Gott diese ebenfalls ähnlich wie die Gefährten hervorbringen. Das heißt, das, was die Gefährten gesehen haben, wird ebenfalls ihnen gezeigt werden. Soweit dass ihre Rechtschaffenheit und Überzeugung den Rang der Rechtschaffenheit und Überzeugung der Gefährten erreichen wird. Dies ist die Überzeugung an die Wahrhaftigkeit, die wir für den verheißenen Messias, sollten, nachdem wir das Bad abgelegt haben. Der Zustand des Glaubens sollte jener sein, also der Glaube an Gott, der Glaube an den heiligen Propheten, und der Glaube und die Überzeugung an die Wahrhaftigkeit des Islam sollte so sein wie der der Gefährten. Die Zustände und Beispiele der Gefährten, die ich auch in den Freitagsansprachen erwähne, diese Beispiele sind vor unseren Augen. Er, a.s., sagte: In einem Hadith findet man, dass der heilige Prophet wa sallam, bei der Erläuterung dieses Verses seine Hand auf die Schulter von Salman, dem Perser, legte und sagte: Wenn der Glaube bis zum Siebengestirn aufsteigt, dann wird eine Person, der aus Persien abstammt, diesen auf die Erde zurückholen. Wenn der Glaube bis hin zum Siebengestirn aufsteigt, dann wird eine Person, der aus Persien abstammt, diesen auf die Erde zurückholen. Hier wurde darauf hingewiesen, dass eine Person in der Zeit geboren wird, die aus Persien abstammt in einem Zeitalter, über dem es heißt, dass der Koran zum Himmel erhoben wird. Genau dies ist das Zeitalter des verheißenen Messias. Das heißt, die Lehre des Koran bzw. Islam wird vollkommen vergessen sein. Diese persischstämmige Person ist jene, die der verheißene Messias Celestam sein wird, denn die Angriffe des Christentums, für deren Abwehr und Zerstörung der verheißene Messias kommen sollte, ist der Angriff auf den Glauben. All diese Merkmale wurden für die Zeit der Angriffe des Christentums gekennzeichnet. Es steht geschrieben, dass diese Angriffe einen üblen Einfluss auf den Glauben der Menschen haben werden. In der Zeit des verheißenden Messias al Islam bzw. in seinem Leben wurden diese Angriffe sehr stark getätigt. Die Angriffe wurden eine lange Zeit weitergeführt. Die Geschichte bezeugt dies. Er sagte, dies ist der Angriff, welcher mit anderen Worten als Angriff des Dajjals bezeichnet wird. Es heißt in den Überlieferungen, dass in der Zeit des Angriffs des Dajals sehr viele Unwissende sich von dem einen Gott, der keinen Partner hat, entfernen wird. Die Liebe für den Glauben wird bei der überwiegenden Mehrheit der Menschen erkalten. Eine sehr große Aufgabe des Vers wird es sein, den Glauben wieder zu beleben, denn der Angriff findet gegen den Glauben statt. In diesem Hadith, in dem über die persischstämmige Person berichtet wird, beweist, dass diese Person aus persischer Abstammung erscheinen wird, um den Glauben erneut zu beleben, so wie die Zeit des verheißenen Messias und die Zeit der Person, die aus Persien abstammt, eine, eine ist und ihre Aufgabe auch die gleiche ist, also den Glauben erneut zu etablieren. Somit ist eindeutig bewiesen, dass der verheißene Messias, al persische Abstammung ist, und der folgende Vers, auf seine Gemeinde zutrifft und unter den anderen von ihnen, die sich ihnen noch nicht zugesellt haben. Dieser Vers bedeutet, dass es nur zwei Gruppen gibt, die sich nach offenkundiger Irreführung, Rechtleitung und Weisheit erlangen und die Wunder und Segnungen des heiligen Propheten Sallallahu bezeugen. Zum einen sind es die Gefährten des heiligen Propheten Sallallahu die vor seinem Erscheinen in Finsternis versunken waren und später mit der Gnade Gottes des Erhabenen die Ehre des Propheten Sallallahu erlebten. Und Wunder mit ihren eigenen Augen sahen und die Erfüllung von Prophezeiungen beobachteten. Der Glaube bewirkte solch eine Veränderung in ihnen, dass nur ihre Seele übrig blieb. Die andere Gruppe, die wie die Gefährten gemäß dem oben genannten Vers ist, ist die Gruppe des verheißenen Messias. Denn auch diese Gruppe ist wie die Gefährten Zeuge der Wunder des heiligen Propheten und erfährt Führung nach Dunkelheit und Irreführung. In diesem Vers, wird diese Gruppe mit den Worten Minhum gedacht, und somit wurde ihnen die Segnung zuteil, mit den Gefährten gleichgesetzt zu werden. Dies deutet genau oft hierauf hin. Weiter sagte er, so geschah es in der heutigen Zeit, dass nach drei Jahren, 1000 Jahren sich die Tür zu den Wundern des heiligen Propheten wieder öffnete und die Menschen mit eigenen Augen Zeuge davon wurde. So fand die Sonnen- und Mondfinsternis gemäß dem Hadith aus der darul Qutni und Fatawa ibn Hajar im Monat Ramazan statt. Entsprechend der Aussage des Hadith verfinsterte sich der Mond in der ersten Nacht der möglichen Nächte einer Mondfinsternis, ebenso verfinsterte sich die Sonne an dem mittleren Tag der möglichen Tage einer Sonnenfinsternis. Dies geschah zu einer Zeit, in der eine Person, die den Anspruch erhoben hatte, der Mahdi zu sein, vorhanden war. Und dieser Umstand ist seit der Erschaffung der Erde und der Himmel nie eingetreten. Denn niemand konnte ein Beispiel hierfür aus den Zeugnissen der Geschichte hervorbringen. Somit war das ein Wunder des heiligen Propheten, welches die Menschen mit äh, ihren eigenen Augen sahen. So sahen auch tausende Menschen das Erscheinen des Sternes Sulsenin, welches zu Zeiten des Mahdi und des verheißenen Messias erscheinen sollte. Ebenso erblickten hunderttausend Menschen das Feuer von Java, genauso hat jeder persönlich mit seinen eigenen Augen die Ausbreitung der Pest und die Beschränkung für die Hajj miterlebt die Einführung der Eisenbahnen im Land und das Überflüssigwerden der Kamele. All dies waren die Wunder des heiligen Propheten, die in dieser Ära genauso wahrgenommen wurden wie die Gefährten, zu ihrer Zeit die Wunder wahrnahmen. Das ist der Grund, warum Allah der Erhabene diese letzte Gruppe als Minhum aus ihrer Mitte bezeichnet hat damit es darauf hinweist, dass sie wie die Gefährten sind, was das Sehen von Wundern betrifft. Denken Sie darüber nach. Wer sonst hat in den letzten 1300 Jahren solch eine Zeit des Prophetentums erlebt? In dieser Zeit, in der unsere Gemeinde gegründet wurde, gibt es viele Gründe, warum unsere Gemeinde mit den Gefährten des Dela Anhum verglichen werden kann. Sie sind Zeugen von Wundern und Zeichen, genau wie die Gefährten es taten, und sie erlangen Erleuchtung und Gewissheit durch die Zeichen Gottes und seiner unmittelbaren Unterstützung, genauso wie die Gefährten diese erlangten. Auf dem Weg erlasse tragen sie den Kummer von jeglichen Hohn und Spott und Verfluchung und aller Arten von Verletzungen, Beschimpfungen und dem Aufbrechen von Verwandtschaftsgraden, so wie es die Gefährten ertrugen. So erlangen reines Leben durch Gottes offensichtliche Zeichen himmlischen Beistand und der Lehre der Weisheit, genau wie es die Gefährten erlangten. Das ist eine sehr wichtige Sache. Wir sollten stets im Sinn behalten, dass wir durch die Lehre der Weisheit ein reines Leben erlangen müssen. Wir müssen über den heiligen Koran nachsinnen. Das ist äußerst wichtig. Weiter sagte er, es gibt viele unter ihnen, die in ihren Gebeten weinen und die Plätze ihrer Niederwerfung mit ihren Tränen füllen. Viele unter ihnen sind jene, die Wahrträume haben und durch die Eingebungen Gottes geehrt werden, wie die Gefährten auch geehrt wurden. Viele unter ihnen sind jene, die ihre mühselig verdienten Reichtümer lediglich für das Wohlgefallen Allahs in unserer Gemeinde spenden, wie die Gefährten damals auch gespendet haben. Du wirst unter ihnen sehr viele solche Menschen antreffen, die immer auf den Tod bedacht sind. Das ist auch eine sehr wichtige Sache. Man sollte sich immer an den Tod erinnern. Sie sind weich in ihren Herzen und schreiten auf den wahren Faden der Gottesfurcht. Das sind sehr wichtige Sachen, die er erwähnt hat. Wir sollten sie immer vor Augen halten, wie die Lebensweise der Gefährten war. Es ist eine Gemeinde Gottes, um die sich Gott selbst kümmert. Täglich reinigt er ihre Herzen und füllt sie mit glaubensstärkenden Weisheiten. Wir sollten reflektieren, ob all diese Sachen auch in uns entstehen. Er zieht sie durch himmlische Zeichen zu sich, wie er auch die Gefährten zu sich gezogen hat. Kurzum, findet man in dieser Gemeinde all jene Merkmale, die durch die Bedeutung des Begriffes minhum und unter den anderen von ihnen erzeugt werden. Es war unabdingbar, dass das Wort Gottes eines Tages in Erfüllung gehen würde. Dann sagt er, dieses Zeitalter ist jenes Zeitalter, für das Gott versprochen hat, dass er verschiedene Gruppen zu einem Volk machen wird und die religiösen Streitigkeiten beseitigen und alle unter einer Religion vereinen wird. Genau über dieses Zeitalter, welches das Zeitalter der Wellenschläge ist, sagt Gott im Heiligen Koran, und in die Trompete wird geblasen werden, dann werden wir sie versammeln, allzumal. Die Bedeutung dieses Verses, kon Kontext zu den vorherigen Versen, lautet folgendermaßen. In dem Zeitalter, in dem eine große Unruhe seitens der Weltreligionen entstehen wird, und der eine Glaube den anderen Glauben so angreifen wird, wie eine Welle die andere jagt, und sie versuchen werden, sich gleichzeitig zu vernichten, genau zu diesem Zeitpunkt wird der Gott von Himmel und Erde in dem Zeitalter der Wellenschläge mit seinen Händen ohne weltliche Mittel eine neue Gemeinde errichten und sie alle darin vereinen, die die Fähigkeit dazu besitzen und passend sind. Dann werden sie verstehen, was Religion ist. In ihnen wird der Geist des Lebens und der Gerechtigkeit eingehaucht. Sie werden getränkt werden mit dem Kelch der Gotteserkenntnis. Es kann nicht sein, dass die Welt dahin scheidet, bis nicht die Prophezeiung, die vor 1300 Jahren durch den Heiligen Koran, auf der Welt veröffentlicht wurde, in Erfüllung geht. Gott hat über dieses Zeitalter, in dem alle Gruppen zusammengeführt werden, nicht nur ein Zeichen genannt. Vielmehr stehen im Heiligen Koran viele weitere Zeichen. Darunter ist ein Zeichen folgendes, dass in dieser Zeit aus Flüssen viele Nebenflüsse und Kanäle entspringen werden. Darunter ist ein Zeichen folgendes, dass viele Gruben aus der Erde, das heißt Mineralien, entspringen werden. Viele Kenntnisse über die Erde werden erlangt werden. Darunter ist ein Zeichen folgendes, dass solche Mittel geschafft werden, wodurch die Anzahl der Bücher vervielfacht werden kann. Darunter ist ein Zeichen folgendes, dass in diesen Tagen eine solche Transport, ein solches Transportmittel zur Verfügung stehen wird, welches Kamele nutzlos machen wird. Dadurch werden die Möglichkeiten, sich zu treffen, vereinfacht werden. Darunter ist ein Zeichen folgendes, dass die gesellschaftlichen Beziehungen in der Welt vereinfacht werden. Sie werden sich ohne Schwierigkeiten Nachrichten zuschicken können. In der heutigen Zeit werden immer neuere Möglichkeiten entwickelt. Darunter ist ein Zeichen folgendes, dass in diesen Tagen am Himmel innerhalb eines Monats die Mond- und Sonnenfinsternis stattfinden werden. Darunter ist ein Zeichen folgendes, dass danach die Erde von einer schwerwiegenden Pest geplagt wird, bis kein Dorf und keine Stadt davon verschont bleibt und von der Pest heimgesucht wird. Auf der Welt werden viele Menschen sterben, die Welt wird verlassen werden. Einige Städte werden komplett vernichtet werden, bis man kein Zeichen mehr von ihnen sieht. Einige Städte werden bis zu einem gewissen Maße bestraft werden und dann errettet werden. Das werden die Tage des starken Zorn Gottes sein, weil die Menschen die Zeichen Gottes, die für seinen Auserwählten in Erscheinung traten, nicht akzeptiert hatten. Sie lehnten den Propheten Gottes, der für die Reform der Menschheit kam, ab und bezeichneten ihn als ein Lügner. All diese Merkmale gingen in der Zeit, in der wir uns befinden, bereits in Erfüllung. Für eine wissende Person ist es ein klarer und leuchtender Weg, dass Gott mich zu jener in, äh, Zeit entsandt hat, während alle im Koran genannten Zeichen für meine Ankunft zum Vorschein kamen. Die Geschichte bezeugt das auch, dass alle Zeichen erfüllt wurden und einige davon werden bis heute erfüllt. Weiter schreibt er Leslam, als Allah den Umstand dieser Welt sah und diese Welt von Ungehorsamkeit und Tyrannei gefüllt war, bestimmte er mich für die Verbreitung der Wahrheit und Reformation. Die Zeit war auch eine solche, in der die Menschen vom 13. Jahrhundert in das 14. Jahrhundert eintraten. Dann habe ich aufgrund der Bestimmung durch Schriftverkehr, Anzeigen und Ansprachen in der Bevölkerung verkündet, dass ich jene Person bin, die zu Beginn dieses Jahrhunderts für die Reformation des Glaubens erscheinen sollte. Damit ich den Glauben, welcher sich von der Erde verschwunden war, wieder etabliere. Und damit ich durch göttliche Hilfe die Menschen zu Gottes Furcht, Reformation und Frömmigkeit leite, sowie ihre Mängel und Fehler beseitige. Als einige Jahre vergangen sind, habe ich durch eine Offenbarung erfahren, dass ich jener Messias bin, welcher vor Jahren prophezeit wurde, und nicht je, jener Mahdi bin, welcher während der Dekadenz des Islam und zu einer Zeit, in der Unsittlichkeit in der Welt verbreitet sein wird, erscheinen würde und dessen Ankunft vor 1300 Jahren prophezeit wurde. Die Gespräche mit Gott und, und die Offenbarung diesbezüglich waren so offen, und klar, dass kein Zweifel mehr darin bestand. Jede Offenbarung diesbezüglich festigte sich wie ein Anker im Herzen. Diese Offenbarungen beinhalteten so außerordentliche Prophezeiungen, die offenkundig in Erfüllung gingen, die Regelmäßigkeit, Anzahl, und die wunderliche Kraft dieser Offenbarungen zwangen mich zur Annahme, dass dies die Worte des einzigen Gottes sind, dessen Buch der heilige Koran ist. An dieser Stelle erwähne ich nicht die Tora und Evangelien, da beide Bücher so sehr verändert wurden, dass man sie nicht mehr als Gottes Wort nennen kann. Kurzum, jene Offenbarung, die ich erhalte, ist so zweifellos, sodass ich dadurch meinen Gott erreicht habe. Diese Offenbarung ist nicht nur durch seine himmlischen Zeichen zum Hakul -Yakin vollkommenen Überzeugung geworden, sondern erfüllt all jene Prophezeiungen, welche im Koran diesbezüglich gemacht worden sind. Für seine Bestätigung sind himmlische Zeichen wie Regen vom Himmel gefallen. Eben in diesen Monaten im Ramadan ereignete sich das Zeichen der Sonnen- und Mondfinsternis, genauso wie es für die Ankunft des Mahdis vorherbestimmt war. Genauso verbreitete sich in dieser Zeit die Pest in Punjab, so wie es im Koran vorherbestimmt war, und so wie es vergangene Propheten prophezeit hatten. Die Pest sollte sich so stark verbreiten, dass kein Dorf oder Stadt von dieser Pest verschont bleiben würde. Genauso geschah es, und genauso geschieht es. Immer noch. Gott hat mich vor circa 22 Jahren in einer Zeit, wo es keine Anzeichen auf eine solche Pest gab, in Kenntnis darüber gesetzt. Bezüglich seines Anspruchs schreibt er, al islam, ich bin jene Person, die zu bestimmten Zeiten erschienen ist. Ich bin jene Person, für die gemäß dem Koran, Hadith, Evangelien und andere Propheten eine Sonne- und Mondfinsternis entstand. Ich bin jene Person, über die es im Koran prophezeit wurde, dass sich in seiner Zeit ein Finsternis verbreiten würde. Ich bin jene Person, über die es in einer Hadith heißt, dass in seiner Zeit die Pilgerfahrt gestoppt wird. Ich bin jene Person, für die sich ein Stern zeigen würde, welcher sich auch für Jesus, Sohn der Maria, gezeigt hatte. Ich bin jene Person, in dessen Zeitalter die Eisenbahn erfunden wurde. Und so die Kamelstute als Fortbewegungsmittel verlassen wurde. Und die Zeit ist sehr nah. In Und die Kamele hierfür nicht mehr gebraucht werden. Bislang waren beide Städten, Städte mit Straßen verbunden. Nun sind sie auch mit Schienen verbunden. Dann, wenn man für diese Reise keine Kamele mehr benötigt, wird sich dieser dies bestätigen dass zu Zeiten des Messias das Kamel nutzlos sein wird und niemand auf die Reise wird, äh, reisen wird. Genauso bin ich jene Person, für die es zahlreiche Zeichen gab. Lebt etwa auf dieser Erde ein Mensch, der bezüglich der Erfüllung der Zeichen mit mir konkurrieren würde? Ich schwöre, bei dem Gott, in dessen Hand mein Leben ist, bis jetzt sind schon mehr als 200.000 Zeichen durch meine Hand offenbart worden. Und vielleicht haben etwa 10.000 Menschen oder mehr den heiligen Propheten im Traum gesehen. Und er hat mich bestätigt. Und in diesem Land haben einige Empfänger der Visionen, die mehr als 300.000 und 400.000 Anhänger hatten, so wurde ihnen im Traum gezeigt, dass dieser Mensch von Gott ist. Und einige von ihnen waren solche, die 30 Jahre vor meiner Erscheinung von dieser Welt vergangen waren, wie der Gelehrte Gulab Shah, so war sein Name, er war aus der Provinz Ludjana, welcher auch den verstorbenen Mia Karimbach aus Jamalpur die Nachricht gab, dass Jesus in Gardian geboren worden ist und er nach Ludjana kommen wird. Mir Karim war ein rechtschaffener, monotheistischer Alterkreis. Er hatte mich in Ludjana getroffen und er erzählte mir die gesamte Prophezeiung. Deshalb haben die Molbis ihm sehr viel Leid zugefügt, aber er hatte keine Scheu gezeigt. Er sagte zu mir, Ulab sagte zu mir, Jesus, der Sohn Marias, ist nicht am Leben. Er ist verstorben. Er wird nicht in die Welt zurückkehren. Für diese Gefolgschaft ist Mirza Ulam Ahmed, der Jesus, den die Allmacht und Planung Gottes schon zuvor Jesus ähnlich gemacht hat. Und im Himmel hat er ihn Jesus genannt. Und er sagte, O Karim Baksh, also er sagte es zu seinem Anhänger, O Karim Baksh, wenn jener Jesus sich zeigen wird, so wirst du sehen, wie sehr die Molwis ihn anfeinden werden. So werden sie ihn sehr hart anfeinden, aber sie werden ohne Erfolg bleiben. Und bis heute bleiben sie ohne Erfolg. Er wird deshalb in der Welt erscheinen, damit er erfundene Fußnoten, welche dem Heiligen Koran hinzugefügt worden sind, beseitigt, und damit er der Welt das wahre Gesicht des Heiligen Korans zeigen kann. In dieser Prophezeiung hat dieser Weise einen klaren Hinweis darauf hingegeben, dass du, nämlich er, so alt werden wirst, dass du Jesus sehen wirst. Also diese Prophezeiung war auch über das Alter des Anhängers. Der verheißene Messias al sagte, Merkt euch, dass der Name Gott der erhabenen Rafur ist. Wie sollte er dann die Reue Zeigenden nicht vergeben? Solche Fehler sind es, die in dem Volk entstanden sind. Unter diesen Fehlern gehört auch der Fehler des Dschihad. Es ist mir verwunderlich, dass wenn ich sage, dass der Dschihad haram ist, dann kommen ihre Augen hervor, obwohl sie selbst akzeptieren, dass die Überlieferungen, die über den blutigen Machti sind, zweifelhaft sind. Molvi Hussein Bedalwi hat über dieses Kapitel Magazine geschrieben, über die Zweifelhaftigkeit der Ahadis. Und dies ist auch die Auffassung mir Nasir Hussein Delvi. Auch heute sagen viele Gelehrte dies. Er hielt diese nicht für ganz authentisch. Wieso werde ich dann Lügner genannt? Die Wahrheit jedoch ist diese, dass es die Aufgabe des verheißenen Messias und des Matis ist, dass er das Andauern der Kriege beendet und mit der Feder der Dua und mit seiner Aufmerksamkeit den Islam obsiegen lassen wird. So ist diese Feder und das Dua und Aufmerksamkeit heute die Aufgabe seiner Anhänger, er, Leslam, sagte, es ist bedauernswert, dass die Leute die Sache nicht verstehen, deshalb, weil wie, viele, wie viel Aufmerksamkeit sie zur Welt haben, sie nicht zum Glauben haben. Auch wir müssen unsere Zustände prüfen. Ist denn unsere Aufmerksamkeit nicht, nachdem wir geglaubt haben, auf die Welt gerichtet? Er sagte, wieso, könnten, wieso können sie sich hoffen, obwohl sie sich in den Verschmutzungen der Welt und ihren Unreinheiten befinden, dass sich ihnen die Erkenntnisse des Heiligen Koran öffnen, obwohl dort klar geschrieben steht. Keiner kann es berühren, außer den Gereinigten. Hört auch auf diese Sache mit eurem Herzen. Hört auch auf diese Sache mit eurem Herzen, was denn der Hauptgrund meiner Entsendung ist. Was ist der essentielle Grund meiner Entsendung? Der Grund und der Zweck meines Kommens ist nur die Erneuerung des Islam und, des, und dessen Unterstützung. Davon sollte man nicht verstehen, dass ich deshalb gekommen bin, damit ich eine neue Scharia lehre oder neue Gebote gebe oder ein neues Buch und herabgesendet werde. Keineswegs. Wenn jemand dies so denkt, dann ist er meines Erachtens stark irregegangen und er ist ohne Glauben. Über dem heiligen Propheten wurde die Scharia und das Prophetentum beendet. Jetzt kann kein Gesetz mehr kommen. Und der Heilige Koran ist das Siegel der Bücher. Nun ist darin kein Platz dafür, dass auch nur ein Punkt oder ein Strich vermehrt oder verringert werden soll. Ja, es ist wahr, dass die Segnungen und Gunst des Heiligen Propheten, und die Früchte der Lehre des Heiligen Koran und der Rechtleitung nicht geendet sind. In jedem Zeitalter sind sie neuer denn je vorhanden, und für den Beweis dieser Gunst und dieser Vorteile hat Gott, der Erhabene, mich aufgestellt. Der Zustand äh, des Islam, der nun vorherrscht, ist nicht verborgen. Einstimmig wird es akzeptiert, dass Muslime zur Zielscheibe von allerlei Schwächen und Untergang werden. Sie erzielen in jeglicher Hinsicht einen Rückschritt. Heutzutage sehen wir einen umso schlimmeren Zustand. Ihre Zunge ist dabei, aber ihre, ihr Herz macht nicht mit und der Islam ist verwaist. In einem solchen Zustand hat mich Gott, der Erhabene, entsendet, dass ich ihm Beistand leiste und ihn anführe. Und gemäß seinem Versprechen hat er mich entsendet, weil er gesagt hat, wahrlich wir, wir selbst haben diese Ermahnung herabgesandt und sicherlich werden wir ihr Hüter sein. Wenn zu dieser Zeit nicht mehr Beistand und Hilfe und Sicherheit geleistet würde, in welche Zeit soll denn diese dann kommen? Nun, in diesem 14. Jahrhundert entwickelt es sich zum selben Zustand, der auch bei der Situation von Badr vorhanden war. Allah, der Erhabene, sagt darüber, Und Allah war euch schon bei Badr beigestanden, als ihr schwach wart. In diesem Vers ist auch in Wahrheit eine Prophezeiung beabsichtigt. Das heißt, wenn im 14. Jahrhundert der Islam schwach und hilflos werden wird, dann wird Allah, der Erhabene, gemäß dem Schutz des Versprechens ihm helfen. Wieso seid ihr dann verwundert, dass er den Islam unterstützt hat? Dann sagt der verheißene Messias über die Beschimpfungen seiner Feinde, Es trügt mich nicht, dass ich als Dajjal und Lügner bezeichnet werde und mir Vorwürfe gemacht werden. Es war notwendig, dass mir dasselbe widerfährt wie den Propheten vor mir, damit auch ich von dieser herkömmlichen Sunnah teilhabe. Im Vergleich zum heiligen Propheten, sallallahu alaihi habe ich überhaupt kein Leid und Drangsal durchleben müssen. Es gibt keinen Propheten, der solche schwierigen Zeiten durchmachen musste, wie der heilige Prophet, Sallallahu alaihi Für den Islam hat er solche Schwierigkeiten auf sich genommen, die man unmöglich niederschreiben oder erzählen könnte. Dadurch wird der hohe Rang und die Töpferkeit des heiligen Propheten, Sallallahu alaihi ersichtlich. Wäre die Hilfe und Unterstützung Gottes nicht mit ihm gewesen, wäre es unmöglich, diese Berge der Schwierigkeiten zu ertragen. Noch hätte dies irgendein anderer Prophet bewältigen können. Aber was ist aus dem Islam geworden, den der heilige Prophet wa sallam, mit solch Schwierigkeiten verbreitet hat? Was haben die Muslime aus dem Islam gemacht? Darüber hinaus wollen die, die verheißene Person nicht akzeptierten, die zur Be Wiederbelebung der Religion erschienen ist. Weiter sagt der verheißene Messias islam Ich habe in meinen Schriften den Weg aufgezeigt, wodurch der Islam zum Erfolg gelangen und über alle anderen Religionen triumphieren kann. Meine Zeitschriften werden nach Europa und Amerika versandt. Die Menschen dort haben durch ihre von Gott erhaltene Erkenntnis diese Angelegenheit verstanden. Aber wenn ich dies vor einem Muslim präsentieren, so schäumt er vor Wut, als wäre er ein Irrer oder als wolle er mich töten. Heutzutage wird dies gegenüber den Ahmadis auch in die Tat umgesetzt obwohl der heilige Koran lehrt, wehre das Böse mit dem ab, was das Beste ist. Der Zweck dieser Lehre ist, dass durch Güte und gute Moral selbst der Feind zum Freund wird und sich somit die Lehre mit Ruhe und Geduld anhört. Ich schwöre bei Gott, dass ich sein Gesandter bin. Er weiß sehr wohl, dass ich weder ein Verleumder, noch ein Lügner bin. Wenn, wenn ihr mich trotz dieses Schwurs und meinen Gunsten von Gott gezeigten Zeichen als Lügner und Verleumder bezeichnet, dann zeigt mir ein Beispiel eines fremdes, den Allah unterstützt, obwohl er jeden Tag im Namen Gottes lügt und rügt. Den Allah hilft, obwohl er im Namen Allahs lügt ist die heute in der ganzen Welt verbreitete Ahmadiyya nicht ein Zeichen Gottes, dass die Unterstützung Gottes mit dem verheißenen Messias al-Islam ist. Eigentlich hätte Gott einen solchen Lügner vernichten müssen, aber Gott hat dem entgegengehandelt. Ich schwöre bei Gott, dass ich ein Wahrhaftiger bin, Ich bin ein Gesandter Gottes, aber ich werde als Lügner und Verleumder bezeichnen. Gott hilft mir und schützt mich vor jedem Verfahren und Schwierigkeit, welche das Volk gegen mich richtet. Er unterstützt mich derart, dass er in den Herzen von hunderttausenden Menschen die Liebe zu mir legte. Zu der Zeit begrenzte sich dies nur bis Indien aber heute hat es sich bis Europa, Amerika, Afrika, Südamerika, auf Inseln, Australien und den arabischen Ländern ausgeweitet. Es wäre sehr merkwürdig, wenn dies mit einem Lügner geschehen würde. Dies ist der Beweis für meine Wahrhaftigkeit. Wenn ihr das Beispiel einer Person kennt, die im Namen Gottes lügt und der Gott hiernach geholfen und ein langes Leben geschenkt und ihre Wünsche erfüllt hat, dann zeigt mir ein solches Beispiel. Dann sagte er, Leslam: die Muslime sollten die Segnungen und Herrlichkeit, die zur Zeit vom Himmel herabgesandt werden, wertschätzen und Allah danken, dass ihnen rechtzeitig geholfen wurde. Allah gemäß seines Versprechens, sie in dieser Zeit der Not unterstützt. Doch wenn sie diese Segnung Allahs nicht wertschätzen werden, wird Gott sich nicht um sie kümmern. Er wird seine Aufgabe erfüllen, aber sie werden bemitleidenswert sein. Ich verkünde sehr stark, voller Überzeugung und laut, dass Allah es beabsichtigt, andere Religionen zu beseitigen und dem Islam Sieg und Kraft zu verleihen. Es gibt keine Hand und Kraft, die sich vor diesem Vorhaben Gottes entgegenstellen kann. Er bewegt alles, was ihm gefällt. Muslime, bedenkt: Allah hat euch durch mich diese Botschaft überbracht und ich habe diese Botschaft überbracht. Diese nun zu hören oder nicht, ist euch überlassen. Die Sache ist wahr, dass Jesus der Islam verstorben ist und ich schwöre bei Gott, dass ich der zu erscheinende Maud. Bin und ebenso ist es sicher, dass das Leben des Islam im Sterben Jesu liegt. Dann sagte er, Leslam: Meine unwissenden Feinde werden von Gott tagtäglich durch Zeichen seiner Allmacht erniedrigt. Und ich schwöre in seinem Namen, dass er, so wie er zu Abraham sprach, und dann zu Isaak und Ismail und Jakob und Josef und Moses und dem Messias Sohn der Maria, und nach allen zu unserem Propheten, sallallahu alaihi auf solche Weise sprach, dass auf ihm, sallallahu alaihi die am allermeisten erleuchtenden Offenbarungen herabgesandt wurden. Gleichermaßen hat er mir auch die Ehre erwiesen, zu mir zu sprechen. Doch dieser Ehre wurde mir nur durch die Befolgung des heiligen Propheten, sallallahu alaihi gegeben. Wenn ich nicht aus der Umma des heiligen Propheten, sallallahu alaihi gewesen wäre und ihm, sallallahu alaihi nicht folgen würde, und meine rechtschaffenen Taten das Gewicht aller Gebirge der Welt hätten, auch dann wäre mir diese Ehre der Unterhaltung mit Gott nicht zuteil geworden. Denn durch das Prophetentum des heiligen Propheten wa sallam, sind alle anderen versiegelt worden. Ein gesetzgebender Prophet kann nicht kommen. Und einen Propheten ohne Gesetz kann es geben. Aber nur einer, der bereits der Gefolgschaft des heiligen Propheten wa sallam, angehört. Gemäß dessen bin ich Ummati aus der Gefolgschaft des Propheten, wa sallam, und auch ein Prophet. Und meine Nabuwat-Prophetentum, also der Gesprächsaustausch mit Gott, ist ein Schatten der Nabuwat des heiligen Propheten, wa sallam, und dessen ist meine Nabuwat nichts. Es ist die Nabuwat des heiligen Propheten, wa sallam, die sich in meiner Person zeigte. Da ich nur ein Schatten bin und aus der Umma bin, deshalb ist es kein Verlust an Würde für den Meisters. Also verliert der Heilige Prophet hierdurch kein Aus Ansehen. Wenn ich auch nur für einen Augenblick daran zweifle, so bin ich ein Kafir, Ungläubiger. Und wenn mein Leben im Jenseits äh, zugrunde gehen würde, das Wort, welches zu mir herabgesandt wurde, ist wahrhaftig und ohne Zweifel. So wie keiner die Sonne und ihr Licht anzweifelt, gleichermaßen kann ich auch nicht diese Worte, die mir durch Gott offenbart werden, anzweifeln. Ich glaube an sie genauso wie auf das Buch Gottes. Dann sagte er, al die Aufgabe, für die Gott mich auserwählt hat, ist die, dass ich die Distanz, die sich in der Beziehung der Menschen und Gott entwickelt hat, entfernen soll und die Liebe und Zuneigung wieder erwecken soll und durch die Wahrheit die Religionskriege beseitige und den Samen des Friedens sehe und die Wahrheiten der Religionen die sich von den weltlichen Augen entfernt haben, wieder aufzeige. Und die Spiritualität, die durch sinnliche Dunkelheit untergraben haben, wieder aufzeige. Und, und die Spiritualität, die durch sinnliche Dunkelheit untergraben wurde, dessen Beispiel zeige. Und die Stärke Gottes, welche in den Menschen eindringen und durch Zuwendung oder Gebet sichtbar werden, durch Handlungen statt bloßer Sprache ihren Zustand zu erläutern insbesondere jene reine und glanzvolle Einheit Gottes, welche frei von jeglicher Idol Idolatrie und Vermischung ist und nun inexistent ist, erneut auf ewig in das Volk pflanze. Und all das wird nicht durch meine Kraft geschehen, sondern durch die Stärke jenes Gottes, welcher Herr des Himmels und der Herde ist. Ich sehe einerseits, dass Gott mich durch seine eigene Hand erzog, mich er und mich da und durch seine Offenbarung Ehre Gewährend mein Herz mit diesem Elan segnete, dass ich für solche Reformationen aufstehe. Andererseits hat er auch die Herzen vorbereitet, welche bereit sind, meine Aussagen zu akzeptieren. Ich sehe, dass Gott, dass seit Gott mich bestimmt und in die Welt ausgesandt hat, genau seitdem durchläuft die Welt eine enorme Veränderung. Diejenigen in Europa und Amerika, die Anhänger des Gottseins von Jesus, al-Islam waren, entfernen sich von selbst von diesem Glauben, und nun gibt es unzählige solcher Leute, die den Glauben leugnen. Und viele aus jedem Volk, deren Vorväter Götzen dienten, haben erkannt, dass Götzen nichts sind. Und obwohl diese Leute der Spiritualität noch unwissen sind und an nur wenigen Worten rituell festhalten, besteht kein Zweifel, dass sie aus den Schlingen tausender sinnwidriger Rituale und Sitten und Traditionen ihre Hälse befreit haben und sich dem Hof der Einheit Gottes genährt haben. Ich hoffe, dass nach einiger weniger Zeit aus göttlicher Gabe Allah äh, viele durch seine besondere Hand anstoßend und in das friedliche Haus der wahren und vollkommenen Einheit Gottes eintreten lässt, durch welche vollkommene Zuneigung, vollkommene Furcht und vollkommene Erkenntnis herabgesandt wird. Diese Hoffnung ist nicht bloß imaginativ, sondern ich habe diese frohe Botschaft durch Gottes reine Offenbarung erhalten. In diesem Land hat die Weisheit Gottes dieses Werk verrichtet, damit er bald möglichst verschiedene Nationen vereint und den Tag der Versöhnung und des Friedens bringt. Jeder kann den Duft dieses Windes riechen, dass all diese verschiedenen Nationen eines Tages zu einer Nation zusammenkommen werden. Möge Allah der Allmächtige, die Bewohner dieser Welt, insbesondere Muslime, dazu befähigen, diese Wahrheit zu erkennen, seinen Anspruch zu verstehen und sie bald in das Bett des verheißten Messias des islam zu bringen, welchen Allah, der Allmächtige, zur Wiederbelebung des Islam auf die Erde schickte. Möge er uns dazu befähigen, diese Pflichten des Bett zu erfüllen. Ich möchte nochmal zum Gebet für die Ahmadis in Pakistan und Algerien aufrufen. Die Situation verschlimmert sich erneut, oder schwankt ständig und wir können nicht behaupten, dass vollständiger Frieden und äh, die vollständige Ruhe angekehrt ist. Täglich äh, gibt es Vorfälle, auch in Pakistan, ebenso scheint in Algerien die Absicht einiger Regierungsangestellten keine Gute zu sein. Sie möchten den Fall wieder öffnen, möge der Allmächtige, jeden die in seinem Schutz waren. Sowohl in Pakistan als auch in Algerien und in jedem Land, wo ein Ahmadi irgendein Leid verspürt, aber gleichzeitig sollten auch Ahmadi darauf aufmerksam sein, sich Gott mehr als zuvor zuzuwenden. Erfüllen sie die Pflichten ihres Gebetes und auch die Rechte ihrer Mitmenschen. Verbessern sie ihren Zustand und zeugen sie ein besonderes Verhältnis mit Gott. Möge Allah der Allmächtige uns alle dazu befähigen. Alhamdulillah
0: Alhamdulillah nahmadu wa nastainu wa nastaghfiru wa na'minu bihi wa tawakkalna wa na'udzu billahi min anfusina wa min a'malina fala wamayuddu lillufalah diala wa nashadu allahu wa nashadu anna muhammadan abduhu wa ich bin der Meinung, dass wir uns in der Welt einigen können. Wir müssen